0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen, erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Erstens, weil es eine Interviewfolge ist und zweitens, weil die Interviewfolge den Titel trägt Rückblick auf ein Jahr additive Serienfertigung. Also wenn industrielle additive Fertigung, Advanced Manufacturing, äh, Serienfertigung in der additiven Fertigung für Elektronik und Medizintechnik interessant für Sie ist, ähm, dann sollten Sie unbedingt dran bleiben und zuhören, denn in dieser Folge machen wir sozusagen einen Rückblick auf ein Jahr Serienfertigung bei unserem Kunden weißer Spulenkörper, also unbedingt dranbleiben. Ähm, hier als Interviewgast oder als Gäste kann ich begrüßen einmal den Dr. Alexander Starnecker und den Maximilian Ruhrow. Ich finde es so toll, dass wir äh, jetzt wieder miteinander sprechen. Ähm, willkommen im Podcast, stellt euch beide doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, äh, hallo Janis, vielen lieben Dank dir nochmal für die Möglichkeit wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Max Ruf und ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der Firma Weißer jetzt verantwortlich für den Bereich der additiven Fertigung, für den Aufbau und jetzt Ausbau und da kommen wir dann nachher nochmal genauer darauf zu sprechen, was wir dann da genau machen. Ja und der
2: Freude von Max kann ich mich nur anschließen. Johannes, schön, dass wir wieder sprechen. Mein Name ist Alexander Starnecker, ich bin Geschäftsführer bei der Firma Weißer Spulenkörper und freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Vielen Dank.
0: Wir haben ja damals 2022 am 27. Dezember auch eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, wo wir genau über diese Punkte gesprochen haben, additive Serienfertigung in der Elektroindustrie. Und am Ende des Podcasts habe ich euch angeboten, dass wir doch in einem Jahr nochmal drüber gucken, was wir in der Zeit alles erreicht haben und wie der Stand ist. Also jeder, der jetzt sagt, oh, was war denn da in der Zeit, der kann sich gerne die Folge 207 nochmal anhören, denn dort sind wir ganz genau auf diese Punkte eingegangen. Damit wir aber jetzt äh, unsere Hörer auch richtig abholen, würde ich sagen, können wir da schon nochmal ganz kurz drüber sprechen, wer ihr seid, was ihr macht ähm, und welche Anlagen ihr habt, um genau nochmal ein, zwei Punkte anzutriggern, was denn vor der Folge 207 sozusagen alles passiert ist. Weil ihr wolltet euch ja technologisch verändern und das Thema 3D-Druck stand bei euch auf der Agenda und dann ist ja losgegangen, ne?
1: Ja, also ich denke, die, die Antwort darf der Alexander vorgreifen, weil so lang, also die Vision, glaube ich, steht schon länger. Ja, danke, danke Max. <lacht> ähm, also vor der Folge war die Historie
2: so, dass wir im Rahmen von unserem Strategieprozess uns überlegt haben, was denn eigentlich für Möglichkeiten gibt, als Spritzgussunternehmen kleinere Serien zu bedienen. Also mhm. wir, wir sind im Kern ein Spritzgussunternehmen, wir verarbeiten vor allem mit technischen Kunststoffen, Hochtemperaturkunststoffen und sind, sind hier ein Experte auch vor allem für Großserien. Also wir haben Stückzahlen bis zu, in der größten Ausprägung, 100 Millionen Stück im Jahr im Spritzguss und wir, wir haben festgestellt, dass wir immer wieder Anfragen in der Größenordnung von 1000, 2000, 5000 Stück einfach schlicht ablehnen müssen, weil es aus ganz verschiedenen Gründen für uns nicht sinnvoll ist. Mhm. Und wir haben einfach im Rahmen von einem strukturierten Strategieprozess uns damit auseinandergesetzt, zum einen mit der Frage, ähm, was muss passieren, dass wir sowas anbieten können, sofern wir es wollen, sofern es für uns auch technisch sinnvoll ist und auf der anderen Seite kam über einen ähm, anderen Impuls das Thema 3D-Druck und irgendwie kam das so ineinander und wir haben uns dann eigentlich zuerst überlegt, klassisch wie man das so macht und das kann ich auch vielleicht den Hörern, die jetzt gerade anfangen, nur empfehlen, erstmal überlegt, wo haben wir denn internen Möglichkeiten, also wo können wir 3D-Druck intern einsetzen, um mal eine Erfahrung mit dem 3D-Druck zu haben, bevor wir auf Kunden losgehen. Weil ich glaube, man sollte erstmal eine Ahnung haben von dem, was man tut, bevor man Kunden damit belästigt. Und dann haben wir intern eine, eine Taskforce gegründet mit mit wirklich einer tollen Gruppe, auch von, von jungen Leuten vor allem, die riesig Bock auf das Thema hatten. Und da haben wir uns dann... Ähm, doch ein bisschen verrannt in der Struktur. Also es war, das selbstständig aufzuziehen, haben wir festgestellt, da tun wir uns unglaublich schwer, dazu wissen wir zu wenig, dazu gibt es online zu viel Material, äh, das einen mehr verwirrt, als einem hilft. Und dann bin ich über einen glücklichen Zug, Zufall äh, dann auf dich gekommen, Johannes. Ähm, und ich glaube einfach mal, wenn ich es richtig nur weiß, über die Homepage dich kontaktiert und dann haben wir mal gesprochen und mhm. ähm, so kam das dann, dass wir uns getroffen haben und dann hast du äh, bei, bei uns ein extre extremes Professional Professionalitätslevel in das Thema 3D-Druck gebracht weil wir zum ersten Mal auch wirklich verstanden haben, was den 3D-Druck eigentlich bedeutet und was für Möglichkeiten dahinter steckt und mit welchem Mindset man da auch rangeht. Also mein, mein Lieblingssatz, den ich von dir aus deinen äh, Online-Übungen gelernt habe, ist, dass man im 3D-Druck alles herstellen kann, was man mit Knete formen kann. Mhm. Und so, so gab es ganz viele Aspekte, die wir von dir lernen konnten und wo wir auch an konkreten Umsetzungsbeispielen umsetzen konnten. Und, und das, ich würde sagen, bevor ich jetzt an den Max übergebe, das, das, das Highlight dann war, wo, wir, wo für mich der Punkt war, dass es jetzt klar war, wir, wir haben jetzt 3D-Druck verstanden, war als ein, ein eher älterer, äh, eher konservativer Kollege, technisch brillanter Kopf, ähm, mhm. zum ersten Mal, glaube ich, dich gefragt hat, ob man jetzt in der Konstruktion äh, beziehungsweise in der Umsetzung von einer Automatisierungslösung bestimmte Bauteile nicht auch drucken könnte. Mhm. Und, und das war für mich so der Moment, wo ich sage, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt ist der 3D-Druck bei der Firma Weißer angekommen und, und dann durch einen glücklichen Umstand sind wir auf den Max gekommen und dann hat das Ganze nochmal eine ganz andere Dynamik gekriegt, aber das kann der Max jetzt gar nicht erzählen.
0: Ja, ja. Dann ist Dank. richtig abgegangen zusätzlich noch, ne? In ja, ja, absolut, ja. ja.
1: Ja, ja, ich würde würd an der Stelle einfach mal fortführen. Äh, ähm, ich sage, ich bin dann zum Unternehmen gekommen und die, die Roadmap ein Stück weit war klar. Ähm, aber das Team, was der Alexander eben schon angesprochen hat, bestand. Und eben das erste Ziel war, diese additive Fertigung wirklich mal im Unternehmen zu implementieren. Und wenn man jetzt schon eine Weile dabei ist, dann ist einem vieles sehr klar. Aber ähm, als jemand, der kaum Berührungspunkte mit der additiven Fertigung hatte bisher, ähm, kann das durchaus sehr verwirrend und komplex sein. Deswegen war das erste Ziel, das ganze Thema mal intern verständlich zu machen und ähm, haben uns dann einen FDM-Drucker äh, angeschafft und dann ging es unfassbar schnell eigentlich mit dem Moment, als die ersten Bauteile eben mhm. im Unternehmen unterwegs waren. Und also unfassbar schnell heißt äh, innerhalb von drei Monaten haben wir uns Gedanken gemacht, äh, wie, wie, wie machen wir denn jetzt weiter? Nächster Step, ursprüngliche Idee, wie können wir diese kleinen Serien, wo wir bisher nicht bedienen konnten, ähm, wie können wir die bedienen? Ja? Mhm. Und haben uns relativ schnell auch eine entsprechende Anlage dann angeschafft, ähm, um, um diese Kleinserien zu bedienen zu können eben. Also wir sprechen dann nicht mehr von den ursprünglich, Klargreifern und Vorrichtungen für intern, wo auch nach wie vor äh, super läuft und wir wahnsinnig viele Anwendungen fast jeden Tag da noch entdecken. Ähm, der Fokus aber eben auf diese Serienfertigung, also was man ursprünglich als Gedanke hat äh, mhm. hatten beim Start. Und ähm, ja, dann ging es dann die die Beschaffung, Beschaffung von der ersten Anlage. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das ganze Thema noch viel, viel größer ist und mehr Potenzial hat, wie, sag mal, nur unsere Kleinserien abzudecken. Ähm, weshalb wir jetzt auch, auch hier sind, denke ich, da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, ähm, wo wir denn jetzt dann, dann auch stehen. Also, aber zum, zum Zeitpunkt, sagen mal, Recap jetzt zu der letzten Folge 207, war der damalige Zeitpunkt, wir, wir sind mal ein. Stück weit angekommen in der additiven Welt, haben verstanden, was es bedeutet und hatten die erste Anlage für, für serienfähige Teile und, und haben da mal gedruckt mhm. und ja, was, was, was jetzt als nächstes dann so passiert ist, eben als Recap, da können wir jetzt dann ja noch drüber sprechen.
0: Genau, weil ihr hattet nämlich damals im Dezember 2022 eine Vision und äh, dann war ich dann natürlich ganz neugierig. Ähm, was ihr da auch weiter vorhabt und äh, was da die nächsten Schritte sind. Da gehen wir jetzt nachher gleich drauf ein, aber gleich vorweg, seid ihr denn eurer Vision jetzt denn näher gekommen?
1: Ja, also tatsächlich, letztes Jahr ist sehr viel passiert, Es war gar nicht so bewusst, aber auch schön, dass wir die Podcast-Folge da hatten, äh, denn da konnte man wirklich nochmal reinhören, was haben wir uns denn so vorgenommen und ich würde behaupten, wir sind da wirklich äh, ein ganzes Stück weitergekommen. Also... Ähm, ja, kann man, kann man eigentlich schon sagen. Wir, wir sind, die Anlage stand ähm, in einem Bereich bei uns im Unternehmen, ähm, ist jetzt gewandert in ein, in ein, sag mal, IAM-Center. Also es ist wirklich ein eigener Bereich. Wir haben äh, Räumlichkeiten geschaffen, ähm, wirklich komplett renoviert, fürs fürs Additive hergerichtet, eine, eine mhm. Peripherie aufgestellt, ähm, die wirklich, äh, sag mal, dass man das ganze IAM-Center nennen kann, würdig ist. Also, ähm, mhm. Definitiv sind wir da einen großen Schritt näher gekommen, ja.
2: Vielleicht, weil es schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, nochmal kurz, was IAM ist. Also IAM ist bei uns die Abkürzung. Findet man auch unter iam-weiser.de uns und kommen und, und was weiß ich was uns alles auch, auch online. IAM steht für Industrial Additive Manufacturing. Also die, die, der industrielle 3D Druck würde man Umgangssprache, die in Deutschland sagen, aber die additive Fertigung in einem industriellen Kontext und mhm. das ist das, wie wir es hier in der Firma einfach sehen und leben und was unsere Vision ist, nicht 3D-Druck zu machen und der äh, nächste Anbieter von 3D-Druckteilen zu sein, weil ich glaube, da gibt es ganz viele schon, die sich auch wirklich auch schon gut am Markt etabliert haben sondern unser Fokus ist, den industriellen Kontext in die additive Fertigung zu bringen, mit dem ganzen Know-how, den wir als mittelständisches Unternehmen, mit unseren 100 Spritzgussunternehmen, wirklich auch für äh, 100 Spritzgussmaschinen, für, für wirklich große Serien schon, schon haben. Und, und darum geht es uns bei IAM, bei Industrial Additive Manufacturing.
0: Und aus dieser Vision, die ihr jetzt natürlich dann auch, auch hattet und der ihr auch sehr stark nahe gekommen seid, ähm, da standen ja damals auch einige klare Schritte auf eurer Agenda. Was stand denn da damals drauf als nächste Schritte?
1: Ja, also vielleicht nochmal abschließend, Vision ist wirklich mhm. die, diese, diese additive Fertigung von Bauteilen in Serienqualität beziehungsweise für die Serie. Ja. Mhm. Ähm, und, und was stand da auf der Agenda? Also ich hatte es gerade schon angesprochen, ähm, so ein IAM-Center erstellen, also wirklich einen, einen eigenen Bereich schaffen, ähm, der dann eben nicht nur aus dem Drucker besteht, das haben wir Ende letztes Jahr ein Stück weit auch schon verstanden, äh, im Laufe des Jahres jetzt noch mehr verstanden oder mittlerweile zurückliegendes Jahr 2023, ähm, dass dann noch ganz, ganz viel Peripherie drumherum dazugehört. Ja? Also dieses ganze Thema Prozesskette, wir hätten es damals angesprochen, aber es ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, wenn man dieses äh, Feld additive Fertigung im industriellen Kontext betrachtet. Ja? Und ich habe gerade gesagt Peripherie, ist ein Punkt, aber wenn wir von Serie reden, dann gehört auch ganz viel Dokumentation und, und äh, Software mit dazu, mhm. ähm, also heißt auch IT-seitig das Ganze entsprechend aufzuziehen und aufzubauen, ähm, das, das haben wir tatsächlich äh, echt gut umgesetzt schon, ähm, ist aber, ich denke Prozesskette ist ein, ein ganz großes Thema noch, wo wir in Verbänden auch unterwegs sind, wo man äh, da noch sehr, sehr viel entwickeln muss. Aber eben wir wollten auch letztes Jahr auf jeden Fall dieses Neukundengeschäft nochmal weiter ausbauen. Das ist sehr gut gelungen. Auch unsere Bestandskunden, da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Erfolge feiern dürfen, wo wir eigentlich gedacht haben, das, das dauert noch länger oder kostet uns noch mehr Zeit. Aber ich denke, da blicken wir tatsächlich auf ein erfolgreiches letztes Jahr zurück, was, was diesen Aufbau des technischen Equipments, genauso wie diese vertrieblichen Aktivitäten angeht. Mhm. Mhm. Also bei, bei, bei uns läuft es so ein bisschen unter dem Stichwort, let's get serious.
2: Mhm. Also wir, es, ich, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Berechtigungen für 3D-Druck und jeder muss für sich sein, ähm, seinen Weg finden, der für ihn richtig ist. Das heißt, nur weil ich von unserem Weg spreche, heißt es nicht, dass ganz viele andere Lösungen im additiven Bereich nicht gut sind, sondern sind halt für uns nicht passend. Und für uns ist dieser Treiber, dieses Let's Get Serious, aus einer ähm, ja, verspielten Technologie, die in meinen Augen, meine persönliche Meinung ist, dass man aus dem 3D-Druck, den der 3D-Druck daher kennt, es sind unglaubliche Dinge möglich, äh, ganz verrückte Dinge möglich, eine Spielerei, aber dass man aus dieser Spielerei eine ernsthafte Fertigungstechnologie macht. Und da ist nicht nur der Drucker verantwortlich, sondern der gesamte Prozess. Und, und das ist das, was, glaube ich, ein Unternehmen wie wir bieten können und so wie wir auf den 3D-Druck blicken und wo genau die Maßnahmen, die der Max beschrieben haben, entscheidend sind, dass wir dahin kommen bzw. dahin gekommen sind.
0: Was habt ihr denn so für Erkenntnisse auf dem ganzen Weg dorthin gehabt? Na, es gibt ja ganz viele Dinge, die dort passiert sind. Ihr habt extrem viel gemacht. Wenn ich von außen auf euer Unternehmen gucke, dann sehe ich extreme Veränderungen, die so total positiv sind, in diese, in diese additive Fertigung serienmäßig reinzukommen. Aber was sind denn so Erkenntnisse, wo ihr gemerkt habt, die waren auf dem Weg wichtig?
1: Also mein... Das hört sich dann so, so plump oder klassisch an, aber tatsächlich, weil es so ein neues Feld ist und so viel entwickelt werden muss, ähm, ist die Zusammenarbeit in, 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 in Netzwerken und auch mein, sowieso immer, aber in dem Fall fast noch ein Stückchen mehr, auch mit, mit Kunden und Partnern, sei es jetzt als, als Lieferant oder Systemlieferant, Maschinenlieferant oder unserer Seite auch, unsere Kunden einen extrem enger Austausch und Zusammenarbeit, weil wir merken schon auch, dass äh, schon das Verständnis, was sind die Erwartungen äh, der jeweiligen Player, ähm, teilweise schon ein Stück weit differiert, aber wenn man da entsprechend eng zusammenarbeitet, ähm, wirklich gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Ähm, und auch in, unter diesem Aspekt, auch in der Zusammenarbeit, ähm, ist es, ist schon so, wir kommen, wir kommen aus der Spritzkurs-Serienfertigung und dieses Verständnis dieser Serienfertigung hat schon auch sehr geholfen bei, bei der Thematik Let's Get Series oder diese additive Serienfertigung, weil wir doch sehr viel transferieren können. Ähm, also das war, war für mich persönlich auch eine, eine große Erkenntnis, dass diese additive Fertigung unter dem Hintergrund, den wir einfach haben, aus der, aus der Spritzko serienfertigung kommend, nochmal ein ganz, ganz anderes sagen wir Level erfährt, weil man einfach mhm. einen Background hat bis zur, wir sprechen Serienfertigung, was bedeutet denn auch die Qualitätssicherung? Ja? Oder was heißt es, wenn ein Bauteil wirklich in Serie geht? Ja? Also es ist, was für Anforderungen muss es, muss es ähm, entsprechend erfüllen? Und ähm, das waren eigentlich so die, die Größten, also die Zusammenarbeit und aber auch dieses Professionelle, wenn man da einen entsprechenden Background hat, vielleicht ein Stück weit einen Vorteil mhm. ähm, eben auch hat, also dieses industrielle Mindset. Und wenn ich da
2: vielleicht auch nochmal was ergänzen kann bei dem industriellen Mindset, also ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass diese Möglichkeiten der, des 3D-Drucks am Anfang ganz schwierig sind irgendwie zu überzeugen und, und auch darzustellen und reinzubringen, also dieses diese große Vision, wo wir den industriellen 3D-Druck, also nicht nur wir, aber, aber viele auch den industriellen 3D-Druck sehen, dass das momentan im industriellen, in industriellen Kontext noch gar nicht da ist. Sondern das, also wenn wir, wenn wir das mal als Freude beziffern, mhm. äh, die Freude am 3D-Druck, wir kommen tatsächlich aus dem Schmerz. Also wir haben ganz viele unserer Lösungen, die wir umgesetzt haben dieses Jahr, äh, Bauteile, die wir verkauft haben, resultieren aus einem Schmerzverständnis, das heißt, die Zeit ist zu knapp oder die Kosten von anderen Lösungen sind zu teuer. Also das, dieses Ersetzen dieses Spritzgusses als Technologie und den 3D-Druck in einem industriellen Kontext zu adaptieren, kommt ganz stark aus dem Schmerz. Wir, 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 haben, noch, wir haben es noch nicht geschafft in diesem Jahr, ähm, in diese Freude überzugehen, in diese Begeisterung für das, was möglich ist, in dieses Umdenken, mhm. ähm, da, da da ist, glaube ich, erst das ganz große Potenzial möglich. Momentan lösen wir einfach ganz hart einfach Probleme, die da sind. Mhm.
0: Dafür ist es ja ein, hervorra ein hervorragendes Werkzeug, wenn man das so sieht. Ne? Dann gab es ja bestimmt auch ganz äh, starke Momente, wo ihr auch wusstet, Jetzt sind wir absolut auf dem richtigen Weg. Und was war denn so die Bestätigung dafür? Ein paar Punkte habt ihr jetzt gerade schon genannt, aber da gibt es noch bestimmt ein paar weitere Punkte, wo ihr sagt, wir sind absolut auf dem richtigen Weg jetzt, jetzt geben wir richtig Vollgas.
1: Ja, also ähm, mich als äh, doch auch ein bisschen 3D-Druck-Enthusiast äh, bin eigentlich immer <lacht> überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber die Bestätigung von außen ist definitiv, wir waren sehr viel, sehr viel unterwegs dieses Jahr auch auf verschiedenen Messen. Und wenn man in Gesprächen einfach war und dieses, dieses Schlagwort der industriellen Fertigung immer öfter gefallen ist, also wirklich zum Ende vom Jahr, es ist auf der Formnext uns wirklich überall begegnet, was letztes Jahr definitiv noch nicht der Fall war. Mhm. Und dann war klar, okay, wir, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Also wirklich die Gespräche, vor allem auch mit großen, großen Industriepartnern, also wirklich, Unternehmen aus Konzernstrukturen, wenn man da im Austausch war, dann, das war einfach so die Bestätigung, okay, wir sind, wir sind da auf dem richtigen Weg. Und zu guter Letzt natürlich auch die Projekte, was wir letztes Jahr schon umgesetzt haben. Wir können da wirklich als Erfolg feiern, dass wir, was wir einen Spulenkörper in die Serie geliefert haben. Also es sind 2000 Stück im Jahr, über zehn Jahre und ähm, es war einfach schlichtweg nicht, nicht sinnvoll, also machbar schon, aber nicht sinnvoll, da ein Werkzeug zu bauen und dieses Bauteil wird wirklich eingesetzt, also es ist ein Drehzahlsensor und, und das war auch definitiv so ein Punkt, okay, wir, wir, sind da, wir sind da auf dem richtigen Weg und es ist nur eine Frage der Zeit, ähm, bis, bis es wirklich der Markt voll durchdrungen hat äh, und, und die nächsten Anfragen bzw. Aufträge da kommen. Ja, ich kann, kann da vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mhm.
2: weil da nochmal diesen IAM, Industrial Additive Manufacturing Begriff, ich weiß nur, als wir angefangen haben, unseren Außenauftritt zu planen, haben wir uns überlegt, wie nennen wir das denn eigentlich, was wir tun mhm. und haben dann so ein bisschen recherchiert und ein bisschen überlegt und es gab irgendwie noch nichts so wirkliches und haben uns dann nach hin und her doch für das Thema Industrial Additive Manufacturing entschieden und es war zu einem Zeitpunkt, als industrialadditivemanufacturing.de.com alles noch frei war also wir konnten uns in dem Moment die ganzen Webseiten sichern ähm, und auf uns verlinken also das war so der, der wo, ich, wo ich wo ich fand so okay ist es wirklich richtig weil das noch niemand so hat und jetzt ist genau das passiert was was der Max sagt dass dieses Jahr uns das, der, selbst der Begriff und das Thema so oft begegnet ist weil weil das auch unserer Meinung nach die nächste die nächste Ausbaustufe ist und das andere ist, kann ich nur noch mal unterstreichen, was der Max gesagt hat, es ist für uns als mittelständisches Unternehmen, wir sind 200 Mitarbeitende groß, es ist schon faszinierend zu sehen, wenn man mit Großkonzernen spricht und im Austausch ist mit Großkonzernen, wie weit wir heute schon sind, nicht, nicht nur in dem, was wir erzählen und was wir sagen, sondern in dem, was wir tatsächlich umgesetzt haben. Der Max hat das Beispiel gesagt von 2000 Stück Endanwendungsbauteil elektronisches Bauteil das das muss 150 Grad aushalten das hat Genauigkeiten von ähm, tatsächlich irgendwie 50 µ toleranz also das ist das ist schon wirklich eine ganz andere Qualität die wir da aktuell haben und da, das sind noch da ist noch ganz ganz viel mehr passiert da kann der Max sicherlich auch noch mal ein paar mehr sagen aber ich ich fand ich schließe mich da an. Das war sicherlich der, der zweite Moment und und für mich sicherlich ist auch der der große Moment, wenn ich auf den Umsatz von dem Jahr schaue. Also was der Max da dieses Jahr umsatzseitig gerissen hat, nicht also der Max hat vorhin gesagt, wir machen auch interne Anwendungen, mhm. aber was wir extern verkauft haben an Lösungen ist ist phänomenal. Also bin ich bin ich hellauf begeistert.
0: Mhm. Das ist ein richtig gutes Zeichen, dass die Maschine läuft dass die Kunden die Anwendungen benötigen, dass die Teile eingebaut werden und nicht einfach nur darüber gesprochen wird, was man in Zukunft tut, sondern weil man es wirklich macht in der Hinsicht. Na? Was war denn so der schwierigste Teil auf dem ganzen Weg bisher, den ihr jetzt gemeistert habt?
1: Also ich, ich denke, der, der schwierigste Teil äh, gibt es fast gar nicht. Es sind sehr, sehr viele kleine schwierige Teile, ähm, weil es einfach ein neues Feld ist. Also egal, wo man wo man arbeitet, gibt es irgendwelche Herausforderungen zu meistern. Ja, sei es am Drucker selber, sei es in der Prozesskette, sei es in der Kommunikation mit dem Kunden, sei es auch interne Abwicklung und Abläufe hier, wo einfach die Strukturen äh, aus unserem großen Seriengeschäft, wo es einfach um Millionen Bauteile geht, mhm. äh, in keinster Weise einfach zu dem passen, was wir jetzt additiv machen. Also das ist halt, das eine ist perfektioniert auf diesen Großserienbereich und so müssen wir jetzt schauen, dass wir was Perfektioniertes finden für diesen additiven Bereich und Perfektioniertes finden heißt, also ja, da gibt es ganz, ganz viele Aufgaben zu lösen, deswegen fällt mir jetzt da eigentlich schwierig, da äh, spezielle spezielle rauszu deklarieren, aber ich würde einfach sagen, dieses ganze Thema ähm, nach vorne zu bringen, bringt immer wieder die eine oder andere Hürde, mit die man meistert ähm, und vielleicht unser Anspruch ist da, weil man aus diesem Seriengedanken oder Geschäft auch kommen, sehr hoch, ähm, ist aber auch dann vielleicht ein Stück weit einen Vorteil, weil wir sehr viele Hürden meistern, wo uns nachher dann, dann einen Vorsprung einfach bringen. Und das ist uns definitiv bewusst und bin mir auch sicher, dass das so ist.
2: Ja, also auch da kann ich nur wenig ergänzen. Also ich, ich kann mich ja outen, als im Gegensatz zu euch beiden, 3D-Druck-Neuling. Also... Ich bin schon davon ausgegangen, wir kaufen den Drucker, stecken den ein und drücken auf Play und kriegen Teile raus. Also muss ich ja muss ich ehrlich sagen, war mein war meine erster Impuls. Und, und bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, ich habe es vorhin schon mal einfließen lassen, ich spreche nicht mehr vom 3D-Druck oder von der additiven Fertigung als Technologie, sondern als Prozess. Es, es steckt so viel mehr drin, als nur zu drucken. Davor, danach, währenddessen, in der Bahnung, in der, ähm, in der Ausgestaltung, des Versands und so weiter. Also die gesamte Prozesskette ist einfach eine andere, wenn man, wenn man additiv fertigt. Und das, das, über die Hürde muss ich tatsächlich selber drüber, ähm, das zu erkennen. Und das andere ist, dass wir tatsächlich, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, an den Hürden... Unserer, unserer Kunden wirklich arbeiten. Ich habe nicht erwartet, dass diese Freude, die wir verspüren in dem, was im 3D-Druck alles möglich ist, im ersten Moment immer erst zurückgeworfen wird auf die harte, was bringt es mir mehr als die jetzige Technologie. Also man mhm. ganz oft ein bestehendes Spritzgussbauteil kriegt als Vergleich dazu, das Additiv herzustellen. Mhm. Und gar nicht diese Potenziale sieht, die man in einer neuen äh, Konstruktion, in dem neuen Design einfach ermöglichen kann, sondern es einfach ein ganz hartes Kosten-1-1-Thema mhm. sind. Äh, ja. und, und, und die harte Landung, die, die musste ich erstmal machen, aber ich bin echt total begeistert, was am Ende des Tages draus wird, weil wenn wir mit den Anlagen, die, die wir haben äh, von, von Cubicure, einfach auch die Möglichkeit haben, sowohl qualitativ auf Spritzgussniveau zu fertigen, heißt mit Materialeigenschaften und Genauigkeiten, als auch wenn den Genauigkeiten, ich habe vorhin mal angesprochen, 40 μ was man im Spritzguss mhm. ähm, maximal rausholen können, bei uns im Unternehmen sind 20 μ bei Toleranz bei technischen Kunststoffen, also wir reden immer von technischen Kunststoffen, von Kunststoffen, die in der Lage sind, über 100 Grad Temperatur bis zu 300 Grad Temperaturbeständigkeit äh, zu erfüllen. Also das ist, das ist schon eine hohe Liga auch an qualitativer Anforderungen. Und wir sind dann einen Ticken schneller in der Fertigung, weil wir das Werkzeug nicht bauen müssen im Vergleich zum Spritzguss. Und wir sind auch insbesondere in Bezug, wenn man das Spritzgusswerkzeug nicht mit reinrechnen muss, auch ganz oft kostenseitig so viel günstiger mhm. im Additiven, dass aus dieser ersten harten Landung, die ich mental machen musste, ein extremes Potenzial geworden ist und wir uns einfach jetzt einfach akzeptiert haben, dass der erste Schritt schlicht die Substitution der bestehenden Technologie ist.
0: Es gibt am Anfang immer Zweifler und welche, die total optimistisch sind und man dann vielleicht ein, zwei Schritte zurückgehen muss. Aber ähm, ich glaube, ihr habt es schon ganz gut raus jetzt, wie ihr an diese richtigen Stellen herangeht, ähm, um dann zum Erfolg zu kommen. Ähm, was könnt ihr denn heute als Erfolg verbuchen? Jetzt haben wir schon ganz viele Punkte gesagt, aber war da was dabei, wo ihr noch nicht gesagt habt?
1: Ja, definitiv. Also wirklich, wenn man, wenn man sagt, Erfolge, vorher waren wir so, was, warum sind wir auf dem richtigen Weg? Wir, wir konnten wirklich schon auch, fangen wir mal an mit den, sagen wir mal, funktionale Prototypen, also es sind Bauteile. Alexander hat gerade gesagt, wir verarbeiten im Spritzguss technische Kunststoffe. Das war auch der Anspruch dann an die additive Fertigung oder Produktionssysteme. Also wir bearbeiten da eben mit, mit Anlagen oder Systemen von Kubikur wo wir jetzt zwei kleinere Anlagen haben und auch eine, eine große Anlage, wo wir dann wirklich in die Serie gehen können, was die Stückzahl angeht, aber auch eben die, die technischen Eigenschaften. Also ich muss gewisse elektrotechnische Eigenschaften erfüllen, ich muss so... Flammbeständig, also UL94 V0 ist da so ein Schlagwort oder Temperaturen mhm. ähm, und da können unsere Kunden dann wirklich in die Funktionstests gehen. Also nicht nur, also wir Spulenkörper werden mit dem Kupferdraht bewickelt und da wird dann nicht nur geschaut, funktioniert das, sondern da wird auch geschaut, ähm, funktioniert das Bauteil im Einsatz oder unter Last, ja, weil ich einfach Eigenschaften habe, die, die dem Spritzgussmaterial nahe kommen, ja. Und mhm. wenn wir dann wechseln in die Serie, dann ist es in den meisten Fällen einfach, weil wir dann von Millionen Bauteilen ja im, im Jahr reden. Ja? Aber es sind mhm. wirklich bestehende Kunden von uns, die, die, wo wir gedacht haben, das dauert wirklich noch länger, die da in die Funktionstests gehen. Ähm, auch auch genauso erstaunlich war, dass wir vielleicht sicherlich oder aus dem, aus dem Schmerz heraus, war, dass wir dieses Jahr auch aus unseren Bestandskunden Bauteile liefern durften für eine A-Serie im Automotive-Bereich. Also mhm. ähm, da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, dass das überhaupt mal so kommt. Ähm, aber auch das ist äh, passiert. Und, und wir durften dann auch, vorher haben, haben wir es angesprochen, diesen Drehzahlsensor. Also das ist tatsächlich kein funktionaler ba Prototyp, sondern das ist ein Bauteil der wird einfach verwendet, der wird eingebaut, der läuft. Und das ist einfach Wahnsinn. Und ähm, das sind Erfolge, wo uns in den Investitionen ja, letztes Jahr noch in die Drucke und dann auch dieses Jahr ähm, wirklich auch äh, ja, bestärkt haben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Ähm, und ja, ich denke, das eine oder andere kann Alexander sicherlich auch noch ergänzen.
2: Ja, mein, ich glaube, dass die wichtigsten Punkte hast du tatsächlich, tatsächlich gesagt. Also wir sind auch insgesamt etwas überrascht gewesen, wie sehr wir mit unserer Idee und unserer Vision in der additiven Welt angekommen sind. Also wir, wir haben extrem gute Resonanz aus dem Fachnetzwerk gekriegt und ähm, sind da schon durchaus jetzt ein Partner in ganz vielen Konstellationen und haben äh, auch gute Beziehungen daraus entwickelt. Das war, das war uns nicht klar. Wir haben so die ein, ersten ein, zwei Vorträge mehr oder weniger durch Zufall gehalten und daraus sind irgendwie, glaube ich, in Summe äh, zehn oder zwölf Vorträge in diesem Jahr zu dem Thema industrielle additive Fertigung geworden, weil immer wieder jemand drin saß, der gesagt hat, oh, er möchte auch das auf seiner Veranstaltung hören. Mhm. Und äh, das war sicherlich... Jetzt kein monetärer Erfolg, aber schon auch eine schöne Bestätigung für das, was wir hier tun, dass es eine
1: extreme Relevanz hat. Vielleicht dann an der Stelle auch nochmal sagen, es also sind wirklich wirklich äh, dann, dann Vorträge, wo wir unterwegs waren, also ob es jetzt Hannover Messe oder AM Forum oder auch die Formnext war, also es mhm. sind wirklich Veranstaltungen aus der 3D-Druckwelt ähm, und da einen Vortrag halten zu dürfen, ähm, das war wirklich, kann man echt als Erfolg bezeichnen, dass man da in dieser Welt äh, angekommen ist und es war dann eigentlich zum Ende vom Jahr noch, gegipfelt äh, nicht, aber auch ein sehr großer Erfolg oder würde ich als Erfolg verbuchen, dass man sagt, okay, man ist jetzt so weit, man geht als Aussteller auf die Formnext, was wir, was wir dann mhm. letztes Jahr, also da hätte ich im Traum nicht dran gedacht, dass wir, dass wir da äh, mal auftreten oder so schnell auftreten, ähm, das, war, das war auch schon wirklich Wahnsinn. Und natürlich ähm, dann auch als Erfolg zu verbuchen, nicht nur diese, diese sag mal, monetäre Aufträge, verkauft, sondern ähm, auch, dass man dieses IAM-Center äh, wirklich auf- und ausgebaut hat. Also mit Anlagen und Peripherie, dass man sagen kann, wir sind da, wir sind da gewappnet für, für diese industrielle additive Serienfertigung.
0: Mhm. Jetzt kann ruhig noch viel mehr kommen, was das Thema angeht.
1: Ja, ja Ich, ich,
2: ich, ich glaube auch gerade mit, mit einem Thema sind wir ganz besonders bei den Vor Vorträgen, haben wir für Aufmerksamkeit gesorgt... Und, und das heißt, das, wie wir, wie wir das Thema Flexibilität als Antwort auf die Herausforderungen in, im Produktionsumfeld in der Zukunft sehen. Mhm. Und, und das hat, glaube ich, ganz oft für, für ein Augenöffnen gesorgt, auch beim Fachpublikum.
0: Mhm. Was, was meinst du genau mit Flexibilität?
2: Also mit, mit Flexibilität meinen wir, im Prinzip drei Aspekte im 3D-Druck. Das, das Erste ist, das, was, glaube ich, von deinem Podcast, Toll äh, jeder kennt, ist die Flexibilität in, in Form und Design, also die Formfreiheit, Designfreiheit, dass ich im 3D-Druck, was ich vorhin gesagt habe, was ich auch von dir gelernt habe, alles herstellen kann, was ich in Knete formen kann. Mhm. Der, der zweite Aspekt der Flexibilität ist, dass ich in, in Entwicklungs Abteilungen ganz anders agieren kann, ganz flexibler entwickeln kann. Ich kann zum einen einfach, wir hatten auch so einen so so ein Fall, wo, wo im Entwicklungszyklus ganz oft das Bauteil angepasst wird. Das ist im Spritzguss, ist das äh, die Hölle. Also technisch und kostenseitig, wenn, wenn sich da was verändert. Additiv ist das relativ unspektakulär darzustellen. Und das andere ist, ich kann auch nicht nur wie heute nur ein Bauteil entwickeln, weil es so viel kostet, dieses Bauteil zu entwickeln, insbesondere aus einem Produktionsaspekt, sondern ich kann additiv einfach mal drei, vier Varianten parallel entwickeln und auch mal drucken und mal ausprobieren und mal einsetzen und, und das hat eine unfassbare Flexibilität in der Entwicklung zur Folge und der dritte Punkt, den den, den ähm, wir jetzt sicherlich als sehr neu empfinden, weil wir ihn so noch kaum gehört haben, ist äh, die Flexibilität aufgrund der Nachfrageorientierung. Es wird Nachfrageorientierung, den, den Begriff gibt schon im Bezug zum 3D-Druck, ganz oft damit be be bezeichnet, dass man eben nur dann druckt, wenn ich wirklich was brauche. Also. Wir setzen dadurch ein Lager oder, oder weite Strecken oder sonst irgendwas, indem wir einfach dann dort drucken, wo wir was brauchen, wann wir es brauchen. Das ist schon durchaus bekannt. Wir, wir meinen aber durchaus einen anderen Aspekt, dass wir aus dieser Entwicklung raus ähm, einfach auch mal ein Bauteil in, der Max hat es vorhin nochmal ganz deutlich gesagt, in End-Use-Qualität, also in Endproduktqualität. Das, das Bauteil einfach mal produzieren können. Weil wir die Erfahrung, die Erfahrung haben, dass gerade in Entwicklungsabteilungen... unglaublich oft ähm, Ideen, und ich drücke es jetzt mal hart aus, sterben, weil... nachher niemand sagen kann, möchte nachher jemand das Produkt überhaupt kaufen oder nicht. Mhm. Der, das Additive gibt die Möglichkeit zu relativ günstigen Kosten, einfach mal ein Bauteil auf den Markt zu bringen und dann zu gucken was passiert und wenn der Markt das möchte dann kann man einfach mein der Max hat die Großserienanlage angesprochen das sind bis zu sechs Millionen Teile im Jahr je nach Geometrie möglich das ist schon mal eine ganz schon Spritzguss Niveau dann kann ich auch mal eine Großserie drucken Additiv und jetzt war oft die Frage geht man dann in den Spritzguss aber muss ich ja nicht mehr, weil ich habe es ja schon am Markt. Es wird zu den Kosten, ja schon mal im Spritzguss, äh, im, im, im additiven Bauteil, wird es ja schon am Markt gekauft. Das heißt, ich muss auch in meiner Kostenstruktur nichts mehr ändern. Das heißt, ich kann es auch einfach weiter drucken. Und dieses Potenzial, das da ist, ich glaube, das, das hat auch selbst in der, im Fachpublikum erst ein Prozent der Menschen verstanden. Und, und ich glaube, wenn sich das öffnet, zusammen mit den anderen beiden Flexibilitätsaspekten, dann sind wir in einer ganz anderen Liga.
0: Das sind ganz viele Potenziale da, die man jetzt schlussendlich, endlich danach greift, um diese auch zu nutzen. Jetzt ist natürlich im Jahr 2023 ganz viel passiert. Die Zahlen sprechen für sich. Ihr habt einige Erfolge gehabt, aber ich würde gerne die Frage genauso stellen wie damals am Ende des Jahres 2022 auch. Was steht als nächstes an? Was ist euer Ausblick? Wie kann man das noch toppen?
1: Ja, da gibt es noch viel zu toppen. Also ähm, ich denke, ähm, wir bleiben, ich mein, es wird vielleicht schon lästig, aber es ist einfach so wichtig, die Prozesskette weiter auf- und ausbauen und ähm, für dies Jahr sicherlich als Ziel auch das ganze äh, Thema Zertifizierung. Ja? Also mhm. wir haben da jetzt letztes Jahr schon sehr gut dran gearbeitet und das Ganze äh, auf ein entsprechendes Level gebracht und ähm, jetzt ist einfach der nächste Punkt das Thema Zertifizierung für uns selber, um einfach nochmal zu sehen, was, was haben wir noch für To-Dos, ja, im, im Doing, im Ablauf, in der Peripherie, wie auch immer. Ähm, und ähm, ja, was, was brauchen wir vielleicht auch grundsätzlich, beziehungsweise sind sicher, wir wollen einen Serienprozess oder Serienbauteile, das ist, gehört für uns dazu. Also Zertifizierung, großer Punkt. Ähm, mal schauen, inwieweit weitere Investitionen in, in Personal, beziehungsweise Software auf jeden Fall. Wir hatten vorher angesprochen, softwareseitig müssen wir was machen, weil es einfach andere Prozesse sind und wir werden einfach nach wie vor die, die Vertriebsaktivitäten weiter ausbauen, ich weiß nicht, ob es nur geht, aber weiter so fahren und ganz, ganz wichtig, die, die Partnerschaften, wo bestehen, einfach weiter pflegen, intensivieren, mhm. ausbauen, weil das war ein sehr, sehr großer Schlüssel zum Erfolg auch letztes Jahr, ähm, weil ja, es ist so viel neu. Wir müssen, einfach, wir müssen da einfach im Austausch sein mit den Kunden und das finde ich auch immer ganz toll in dieser additiven Welt. Man, wir sind eh davon überzeugt, dass der Kuchen groß genug ist, aber dass man da einfach in so einem ehrlichen Austausch ist und jeder diese, diese Vision mit dem Partner, wo wir zusammenarbeiten, ähm, gleichermaßen trägt oder daran glaubt, wie wir auch und deswegen wir alle daran interessiert sind, die zu verwirklichen und deswegen freuen wir, freuen wir uns da jetzt nicht auf Nächstes, sondern wir sind ja schon in diesem Jahr 2024 da die Partnerschaften entsprechend weiter zu pflegen und da vor allem zusammenzuarbeiten und, und die, die nächsten Steps vielleicht mhm. mitzugestalten, auch in Prozesskettenentwicklungen, in Verbänden und so weiter. Das sind so so die To-Dos äh, und Aufgaben, auf die wir uns freuen in mhm. diesem Jahr. Ja, da haben wir tatsächlich noch ein
2: bisschen was vor. Ich, ich würde unabgesprochen das Vertriebsthema mhm. nochmal aufgreifen. Also wenn unter den Zuhörern jemand ist, der gern im Max-Team im Team arbeiten möchte und der gern Lust hat auf Vertrieb, aber auch um eine technische Umsetzung und eine neue Technologie in einem neuen Prozess, in einem darf ich sagen, einen coolen, ganz coolen Unternehmen umsetzen möchte, der kann sich gerne bei Max melden. <lacht> ähm, ich glaube, so können wir denn die Vertriebsaktivität schon noch mal weiter ausbauen, indem wir ähm, da einfach weitermachen. Also da mhm. könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr Lust habt. Und sicherlich ähm, der Rest ist das, was der Max gesagt hat, eigentlich ganz zutreffend. Eine weitere Professionalisierung von dem, was wir tun, mehr Vertrauen schaffen in die Technologie, in den Prozess. Und das, das sind schon ganz schön dicke Bretter, die wir da zu bohren haben, aber ich würde noch mal eins draufsetzen, auch unabgesprochen mit Max, so die 5000 Stück pro Jahr Serie, vielleicht sogar eine 10.000 Stück pro Jahr Serie, das wäre schon echt cool, wenn wir das dieses Jahr auch noch realisieren könnten, wenn wir da, wenn wir da Lösungen bieten.
0: Das wird sicher irgendwie möglich sein. Gehe ich fest davon aus, also so auch wie, ja.
1: wir hoffen, wir hoffen auf, auf den Auftrag die Bestellung dann. Also ja, also eben möglich, möglich ist es. Wir würden uns über eine Umsetzung freuen dann.
0: Okay, super. Jetzt habe ich sie Johannes. Ja. Auch wenn ich sie bestelle? Okay. <lacht> <lacht> Dann habe ich mir was vorgenommen für dieses Jahr in dem ja. Fall. Ja. Noch zwei persönliche Fragen in dem Fall, die ich immer ganz am Ende habe. Es wäre super, wenn ihr noch zwei Sätze vervollständigt oder mir darauf antwortet. Und zwar, beendet doch mal bitte folgenden Satz, 3D-Druck ist für mich.
1: Dann fange ich mal an, also immer noch eine unfassbar spannende und faszinierende Technologie, die äh, vielleicht durch die, nach dem ersten Hype äh, und den ersten Misserfolgen die der eine oder andere jetzt äh, vielleicht hatte, unterschätzt wird, weil man, wir hatten es jetzt in der letzten, ich weiß nicht, drei, vier Stunde, ähm, Es ist unfassbar spannend, faszinierend und es ist die Serienfertigung möglich. Also die ersten Erfolge bestätigen es. Ja. Für, für mich ist es
2: Flexibilität und mhm. damit die Antwort an die Anforderungen von produzierenden Unternehmen, agiler zu werden und Zumindest mal eine ganz wichtige
1: Antwort in dem Kontext.
0: Mhm. Und was war so euer tollstes Bauteil aus eurem oder aus irgendeinem anderen 3D-Drucker, das ihr je in der Hand hattet?
1: Ja, natürlich aus unserem Drucker. Mhm. <lacht> Nein, also. Ähm Toll, also gab eigentlich zwei, jetzt vorher angesprochen, es war, war, war dieser Drehzahlsensor, der, ich meine, das hatten wir ja gar nicht gesagt, der aus zwei Teilen bestanden ist und der war mit einem Draht bestückt, also äh, mhm. auch noch einfach aus unserer Kompetenz heraus, was wir aus dem Spritzkuss kennen, dieses Bauteil ist nachher noch mit einem Draht bestückt worden. Ähm, und wenn wir beim Bestücken sind, war eben diese A-Serie Automotive, wo auch äh, Drähte, Buchsen und Laserbiegeteile mit eingebracht worden sind ins Bauteil oder in den Prozess und es äh, dann wirklich ein unfassbar cooles Bauteil war.
0: Das ist echt stark, ja.
2: ja für mich ist es ein smarter Stecker, den man, wo wir man die Kunststoffbauteile dafür produziert haben, weil es all die drei Aspekte der Flexibilität einfach in sich verkörpert. Und zwar, wer, wer dieses Bauteil, das am Ende aus 13 gedruckten Einzelteilen besteht, so nie äh, im Spritzguss herstellbar gewesen, wegen Hinterschnitten und so weiter, also Freedom of Design. Mhm. Ähm, dann hatten wir in der Entwicklung tatsächlich eine, sogar in Anfängen der Serie Veränderungen in der Supply Chain beim Kunden, die dazu geführt hat, dass das Bauteil nochmal komplett angepasst werden musste. Das, das hat der Max in drei Stunden gemacht und übermorgen mhm. haben wir die neuen Teile rausgeschickt in der im Spritzguss hätten wir da über locker vier Wochen und 5000 Euro Werkzeugänderungen äh, gesprochen mhm. und es ist genau auch das passiert, was ich vorhin beschrieben habe. Der smarte Stecker kommt jetzt einfach mal auf den Markt und dann wird geschaut, ob, ob die Industrie das braucht, ob sie es überhaupt haben möchte und wenn ja, produzieren wir einfach mehr und wenn nicht, sind die Kosten dieses Produkt auf den Markt zu bringen ein Bruchteil von dem, was es in der Spritzgusslösung gewesen wäre und das ist das ist echt eine äh, ne ganz, ganz tolle Sache.
0: Das ist echt der Hammer, ja. ja. Angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben, wollen sich bei euch melden ähm, bezüglich der offenen Stelle oder haben vielleicht irgendein konkretes Problem oder wollen Kontakt zu euch, dann werden wir ja die ähm, LinkedIn-Kontakte und auch ähm, eure Webseite entsprechend in den Show Notes ergänzen. Ähm, ich fand es super, dass wir dort jetzt genau über diesen Rückblick sprechen konnten. Ich habe relativ wenig geredet, also der Hauptteil habt ihr gemacht. In dem Fall, das, also ich habe ganz äh, aufmerksam zugehört, hervorragend. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Wie, vielen Dank, Johannes. Ähm, war, war wirklich wieder toll. Auch nochmal schön, dass man dann selber ein Stück weit nochmal mehr reflektiert, weil man das Ganze auch nochmal auf Ton hat. Mhm. Äh, deswegen, das war super spannend und äh, wie, wie immer super angenehm da in Austausch mit dir zu gehen, nicht nur im Podcast, sondern auch sonst sind wir da ja wirklich oft auch im Austausch, also vielen lieben Dank, dass wir hier nochmal dabei sein durften.
2: Ja, dem Danke kann ich mir einfach nur ganz gut anschließen, ganz vielen Dank dir generell für die Zusammenarbeit und die, die wirklich herausragende Zusammenarbeit, das kann man vielleicht in deinem Podcast auch mal sagen, wo du dich vielleicht selber wenig lobst, aber Du bist wirklich ein ganz wichtiger und wertvoller Partner für uns. Und es ist auch sicherlich nicht selbstverständlich, dass wir als nach einem Jahr einfach nochmal hier vor uns hinschwafeln dürfen. <lacht> ähm, und dass du uns da die über darüber auch nochmal eine Orientierung gibst. Und ich bin schon ganz gespannt, wenn ich es nächstes Jahr, Ende des Jahres, nochmal anhöre, was wir dieses Jahr erzählt haben, wo wir da stehen. Und äh, ganz, ganz toll. Johannes, also danke, dass wir hier sein dürfen und einfach ein
0: generelles Dankeschön an dich. Sehr gerne, sehr gerne. Wunderbar. Also, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Bis dann. Servus. <lacht>